0: רדיו הבינתחומי,
1: בין תחומי, ב- 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 תחומי. 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי,
0: עברנו לנושא השני שלנו היום, שוב, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ופרופסור גלעד הירשברגר. פסיכולוג חברתי וסגן הדיקן של בית הספר לפסיכולוגיה. ואנחנו יושבים ביחד ומקטרים כל שבוע על מערכת הבחירות. חשבנו שלא יהיו דברים מעניינים שקורים, אבל כל שבוע קורים דברים מעניינים. ואנחנו עכשיו דווקא לא נסכם את מה שהיה השבוע, אלא נספר על משהו שהתחיל. עוד לפני השבוע, הימין החדש. עכשיו, זה נושא שמטריד מאוד מאוד את גלעד, גרם לו למאבק בפייסבוק, חצי משפחה שלו מחרימה אותו מאז, אני חושב, ואנחנו רוצים לדבר על הימין החדש, מה זה ימין החדש ולמה הוא כל כך מעצבן אותך, גלעד.
1: אני לא הייתי אומר שזה מעצבן, אבל אני כן חושב שיש כאן שאלה שהיא מאוד מעניינת, שוב, מבחינה פסיכולוגית. Uh, כאשר uh, אכן מה שקרה זה שהצלחתי לדעת בן לא חצי מהמשפחה שלי, אלא אפילו יותר גרוע, חצי מהמשפחה של uh, אשתי, <laughs> שזכתה <laughs> בשיחות <laughs> טלפון <laughs> נזעמות, <laughs> uh, פשוט משום שהעליתי את השאלה, האם הימין החדש הוא סוג של אלטרייט. אז עצור שנייה, בוא תסביר למאזינים
0: מה זה אלטרייט.
1: אז האלט-רייט זו בעצם uh, הגדרה מאוד מאוד רחבה לתנועות uh, ימין שונות בארצות הברית, שמגדירות uh, את עצמן, חלקן מגדירות את עצמן כאלט-רייט, uh, uh, כסוג של ימין uh, אלטרנטיבי. Uh, יש טווח מאוד רחב של אנשים שמאמינים באלט-רייט, החל מ... Uh, uh, פיטר ברימלו, שהוא uh, היה עיתונאי לשעבר, והוא מחזיק בדעות אנטי-הגירה, אבל לא שמעתי אותו אומר אף פעם שום דבר אנטישמי. ועד לאנשים כמו דייוויד דיוק, או קווין מקדונלד, שהם אנשים שמחזיקים בעמדות uh, מאוד מאוד קיצוניות בנושאים רבים, וכל uh, התיאוריה שלהם טבולה עמוק באנטישמיות.
0: עוד כמה שאלות. האם אלטרייט מוגבל לארצות הברית או שהוא קיים גם באירופה? לא. אז uh, האלטרייט
1: זה מושג שיוצא מארצות הברית, אבל מה שקורה באירופה היום הוא במידה רבה מזכיר תנועות מסוימות בארצות הברית. אני חושב שהתנועה המעניינת ביותר באירופה בהקשר הזה, זה ה-AFD הגרמני, אלטרנטיבה פור דויטשלנד. אלטרנטיב פור דויטשלנד, שזאת תנועה של אנשים מאוד מאוד uh, מנומסים. ויפים שלובשים חולצות מכופתרות, יש להם כן. שיער על הראש, הם כן. לא פלוחי כן. ראש, כן, אין כן. להם קעקועים של צלבי קרס. אבל נכון. כששומעים את מה שהאנשים האלה אומרים, לא בכדי מכנים אותם נאצים בחליפות, כי העמדות שלהם הן עמדות מאוד מאוד קיצוניות. אגב, בשני, בשני נושאים עיקריים, אחד זה נושא ההגירה, שהוא מאוד חם באירופה, אבל גם בנושא הזיכרון. וכאן אנחנו מתחילים להיכנס לנקודות ש, של השקה בין הימין הישראלי לימין העולמי והאירופי.
0: אז רק בואו נסכם. אלטרייט, מבחינתך, כפסיכולוג פוליטי, מדובר על תנועות שיש בהן שני, שני קווי מאפיין. האחד מהם הוא התנגדות אל ההגירה. בואו, אני מניח שגם אדבר בטח על, דגש על מדינת הלאום לעומת ההגירה שבאה מבחוץ, הגנה אולי על מדינת הלאום. שני הוא התעסקות בזיכרון, מה אנחנו, איך אנחנו מתייחסים אל ההיסטוריה. והשלישי הוא המהוגנות. זאת אומרת, לא עוד הפרחחים שמסתובבים ברחובות, אלא אה, אנחנו... אומרים את מה שאומרים הפרחים ברחבות אולי, אבל עם חליפה ועניבה בצורה מיושבת. חושבים,
1: חושבים. כן, אני אהבתי את החלוקה הזאת, ואני חושב שהשאלה הראשונה שצריך לשאול, או אם רוצים לייצר או לבדוק את קווי ההשוואה בין האלטרייט העולמי... זהו,
0: איפה יש לך הגירה? בוא, יגידו לך מה אתה רוצה מהגירה, הגירה לא רלוונטית לישראל, מה אתה רוצה מן החדש.
1: אז בוא נשאל את לדעתי, הכי רלוונטית. ואומר לך מי אתה. <laughs> זאת אומרת שבוא <laughs> נסתכל את מי האלטרייט לא אוהבים, oh,
0: okay.
1: ונראה אם יש קווי דמיון משותפים. אז האלטרייט לא אוהבים למשל יהודים ליברלים. כן. Okay. הם לא אוהבים כאלה שתומכים בהגירה לא לבנה לארה״ב. כן. Okay. הם לא אוהבים כאלה שתומכים בזכויות של מיעוטים שונים בחברה. הם מאשימים את אותם יהודים ליברליים בעיקר, שמשתלטים על התקשורת, על עמדות הכוח, על הכלכלה. על מערכת המשפט, בדיוק דיברנו על כן. הנושא הזה. כן. כן. זאת אומרת שאם לוקחים את כל הרשימה הזאת, והרשימה היא עוד ארוכה אה, יותר, בסדר. ומשווים בין האלט-רייט לימין החדש הישראלי, זה די דומה. זאת אומרת, גם הימין החדש הישראלי, למה? בדיוק, תשכנע אותי. בדיוק הימין החדש הישראלי והאלט-רייט, בשני המקרים האויב הוא אותה קבוצה, היהודי הליברלי השמאלני. זה בדיוק אותם אנשים שהם אה, לא אוהבים. כן? וכאן יש שתי אפשרויות. או שבאמת יהודים שמאלנים הם בעיה עולמית, והם משתלטים על התקשורת, והם משתלטים על הבנקים, והם משתלטים על הכלכלה, והם משתלטים על כל מוקדי הכוח, או שיש איזשהם קווים משותפים, שאולי לא לגמרי שמים לב אליהם, בין הימין הישראלי לבין האלט-רייט, קו, קווי דמיון שמעוררים אי נוחות ללא ספק. בואו ניקח דוגמה.
0: בואו 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 בוא, רגע באמת פה תשכנע אותי, אני לרגע אשחק את הצד השני, okay. אנחנו לא אנטישמים, להפך אנחנו נאבקים באנטישמים, האנטישמים זה אתם, אני אתן לך דוגמה, מי החבר הכי טוב שלך? קורבן, קורבן אנטישמי, בואו תראו לי את השמאל. הוא
1: שמאל. ממש לא החבר הכי טוב שלי.
0: בסדר, אבל אני... והוא תן... אכן אנטישמי. תן לי רגע, אני, אני אומר... אני... אני אומר ככה, אני עכשיו, ברשותך, אהיה... אה, בנט, בנט, אני צריך לדבר יותר ככה אם אני בנט, כן? להמתיק בדברי תורה, אבל אני אומר, אתם השמאלנים, אוקיי? אתם אלה שרצים אל האנטישמים האירופאים, ה-BDSים וחוברים איתם יד, עזוב מה נכון או נכון. הכל זה תיאוריה. אני... מגן מפני האנטישמיות. איך אתה מעז להגיד שאני חובר על גורמים אנטישמיים? אוקיי, okay, כמובן
1: שהימין הישראלי לא, הוא לא אנטישמי ולא ירצה להיתפס ככזה, אבל אולי מבלי משים הוא חובר לקבוצות רבות שיש להן מאפיינים אנטישמיים מאוד ברורים. אפשר לראות את זה על ידי ההתלהבות הגדולה מאוד מדונלד טראמפ וכל מי שסביבו, שאולי טראמפ עצמו... לא חוטא בכך, אבל חלק גדול מהרשת שסביבו הם אנשים בעלי היסטוריה בעייתית של התבטאויות. אם מסתכלים על אירופה, זה אפילו יותר פשוט. כן. ניקח את ויקטור אורבן ההונגרי, שהפך להיות בעל ברית מאוד משמעותי של נתניהו.
0: חשוב, הכנסת ויקטור הזה,
1: אורבן הוא ראש, ממשל ראש ממשלת הונגריה. אדם שנתן בעצם סוג של זיקוי פומבי להורטי, מי שהיה מנהיג חץ הברזל ההונגרי בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואחראי לרציחתם של כמעט חצי מיליון מיהודי הונגריה. נשיא פולין הנוכחי, שהוא גם ימין קיצוני, מכחיש את ההאשמה או את ההשתתפות של פולנים. ب... במעשים הנוראים שקרו על... בפולין בתקופת... ממש השואה. עוסקים
0: שם בשכתוב כן. היסטורי המאוד כן. כן. מעניין. נכון,
1: נכון. עכשיו, זה שהימין הישראלי נותן יד לכך בשביל לזכות ברווח פוליטי, זו תופעה שהיא מעניינת, אי אפשר של להתכחש לזה, אי אפשר שלא לראות את קווי הדמיון של את מי האנשים האלה לא אוהבים. בואו ניקח את ג'ורג' סורוס. אוקיי. כן? ג'ורג' סורוס הוא האויב הגדול של... ויקטור אורבן, ג'ורג' סורוס, יהודי, הונגרי, אה, עשיר מאוד, ליברלי מאוד, שתומך בכל הארגונים הליברליים השונים. כן. אה, נשיא הונגריה אה, אה, רואה בו אויב של האומה ההונגרית, ומי שמיד מצטרף אליו... בהאשמות <אז> האלה הם לא רק נתניהו, בעיקר נתניהו ג'וניור, כן? בעיקר אנחנו רואים את הבן של, את הצל, אפשר לומר, במושגים אורגיאנים, שמבטא בצורה מאוד ברורה <ח> את האיבה שלו כלפי האיש הזה. אז קווי הדמיון קיימים, לא ניתן כל כך להתכחש להם.
0: אבל עכשיו אתה תיארת קווי דמיון, אתה קצת, אני, אני חייב לשחק את המשחק הזה. אתה, אתה הולך כאן על טענה מאוד מאוד קיצונית. למה אתה נדבק אל הימין החדש, כאל אלטרייט, ולא אל הבית היהודי, ולא אל ביבי? למה, מה בימין החדש, איכשהו ממותג עכשיו, גורם לך להרגיש שיש פה סממנים אה, של אלטרייט? מה מיוחד בו? נכון,
1: זאת שאלה מאוד טובה. אה, מה שהיה בבית היהודי עד עכשיו, דווקא היה בסדר מבחינה מסוימת, בגלל שלא הייתה הסתרה של האג'נדה האמיתית. בבית היהודי יש את כל האורית סטרוקים, ואת הסמוטריצ'ים, ואת האורי אריאלים, ואת כל האחרים שלא, לרגע לא מהססים לבטא. את העמדות האמיתיות שלהם לגבי ערבים, לגבי אה, הומוסקסואליות, אה, לגבי שמאלנים, לגבי כל דבר שביניהם הוא מתועב.
0: אבל הם לא על הפוסטר, על הפוסטר אתה רואה בנט זה אח. איילת זו אחות, אתה אבל... לא רואה אותם על הפוסטרים נכון. אף פעם.
1: ניסו להחביא אותם עד היום, אבל את סמוטריץ' מאוד קשה להחביא. כן. Okay. והוא כל פעם מתפרץ החוצה, כל פעם קופץ עכשיו. להם הסמוטריץ'.
0: הוא גם זכה עכשיו בבחירות, הוא עכשיו יושב ראש האיחוד הלאומי. יש
1: לו, יש לו הרבה מאוד כוח בתוך הקבוצה הזאת, והם רצו להפריד את עצמם. הם רצו להיות יפים ונקיים בלי כל ה... בגז שסוחב איתו סמוטריץ'.
0: הם, אתה מתכוון, הימין החדש. הימין
1: החדש. כן. ולכן הוא דווקא מסוכן יותר, כי הוא נראה מאורגן יותר, הוא נראה מטורף פחות, אבל דווקא ב- בגלל זה יכול להיות שהוא
0: מסוכן הרבה יותר. אז אתה אומר, הסכנה שיש הסכנה בעיניך של הימין החדש, הוא שהם עדיין חושבים, חושבים סמוטריץ', אבל מדברים בנט.
1: הם uh, חושבים uh, סמוטריץ', ומדברים אפילו יותר יפה מבנט. זאת אומרת, הם... Uh, הם, הם מנסים להציג איזושהי תמונה מאוד נקייה ויפה, כשהמטרה כאן, והסיבה שצריך לשים אותה על השולחן היום, המטרה כאן היא די ברורה. הם לא הקימו מפלגה בשביל להיות עוד מפלגת לווין ימנית. נכון. זה בעצם סוג של... לא רוצה להגיד וירוס, שמרה, זה נשמע רע, אבל זה איזשהו סוג של ארגון <תגיד> שרוצה, <שישית> בירות, שרוצה <תגיד> להיכנס לתוך האטה, לתוך uh, uh, הליכוד, להשתלט עליו uh, מבפנים, כי גם בנט וגם שקד... השאיפות הפוליטיות שלהם לא מסתיימות במשרד החינוך ומשרד המשפטים.
0: והיו דברים בעבר, זאת אומרת, היו לא מעט מקרים שבמפלגה נכנסה לתוך מפלגה אחרת, והיא השתלטה מבפנים והפכה את הראש שלה לראש המפלגה. כך קרה, כך גם במחל, שהוא מחנה חירות ליברליים, וגם אמת שהייתה מערך של מפלגות, ראינו דברים כאלה בעבר. זה לא חדש. נכון,
1: אם כי אם הם יצליחו לעשות את המהלך הזה, זה כן יהיה מהלך מאוד דרמטי, אבל כן צריך להצביע על מי הם האנשים האלה ומה הם, הם מבטאים. זאת אומרת, איזה סוג של
0: אג'נדה ואיזה סוג של אידיאולוגיה עומדת מאחוריהם. אז אני בדקה שנשארה לי רוצה להאיר זווית אחרת, שאותי נורא מעניינת. אותי נורא מעניינת זווית אחרת. אני חושב שבנט הגיע לסיטואציה שהיא יותר מורכבת ממה שתיארת עכשיו. בנט הגיע לסיטואציה שהוא מוכר את אותה סחורה פעמיים. אני חושב שבנט הבין שאי אפשר למכור את אותה סחורה פעמיים. היחיד שמצליח היום בכל המערכת הפוליטית, לקחת את אותה קופסה, למכור אותה עם אותה עטיפה שוב ושוב, ולהצליח, זה ביבי. כל אחד אחר במערכת הפוליטית בשביל להצליח, חייב להגיד, אני החדש. למה ביבי יכול? כי הוא אני ממשיך. כל האחרים צריכים לתת סיבה למה לא להצביע אחרת. והסיבה למה לא להצביע אחרת, במיוחד בימין, יכולה להיות רק אחת. אני חדש. אני אחר. אנחנו אתם מקבלים פה משהו שלא היה קודם. ומה שבעיניי מטורף ומרתק, הוא שהוא לוקח את אותה סחורה בדיוק, אין לגבי שום דבר חדש, זה אותו בן אדם, עם אותה, עם אותה שותפה על הדרך. אבל בגלל שהוא אומר אני חדש, בגלל שהוא שם במותג את המילה חדש, בגלל שהוא מסביר, לא, אני עכשיו בלי ההם, כי אני חדש, ברגע זה הוא יכול למכור את עצמו כמשהו חדש. זה בסדר, אני שוב בוחר בחדש, אני שוב בוחר באחר, אני שוב בוחר במשהו מגניב ויפה. נכון,
1: אני רוצה להתעכב על מה שאמרת קודם, על, על נתניהו והמסגרת הפוליטית של הליכוד. מה שברור לגמרי לכל פוליטיקאי היום, זה שהמסגרת הפוליטית היחידה שכנראה תנהיג את המדינה בשנים הקרובות, עד כמה שניתן לראות, אלא אם כן יקרה איזשהו נס ומפלגות השמאל-מרכז יתאחדו, זו הליכוד, ולכן גם הימין החדש הזה לא מתכוון להיות ימין חדש יותר מדי זמן, הוא מתכוון להיכנס לליכוד, כי זאת המסגרת היחידה שמקרבת אותו לשלטון.
0: אז אנחנו נסכם. דיברנו על ימין החדש. פרופסור גלעד הירשברגר טוען שמדובר בגרסה הישראלית של האלט-רייט, שמותם אלה שמדברים על מדינת הלאום, שונאים את אותם אנשים כמו האלט-רייט, אבל ההבדל המשמעותי הוא שלהבדיל מימין ישן במרכאות, הימין החדש אומר דברים יותר קיצוניים מהימין הישן, אבל לובש חליפות יותר יפות ומעונבות מהימין הישן. אז יש לנו גידאות קיצוניות יותר, בלבוש הרבה הרבה יותר מעוגן.
1: זה אותו יין ישן, אם זה יין בבקבוק חדה. החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.